0: Velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og jeg er som altid jeres vært i den her podcast, der handler om at komme tættere på naturen, forstå den bedre og derigennem træffe nogle bedre valg for vores fremtid. I dag der sidder jeg igen ved vores båd. Det har regnet hele dagen, og nu er der sol i dalen, og der er så smukt. Vi skriver den 30. april, og det betyder, at bøgeskoven er lysegrøn, og bregnerne er så småt sprunget ud, og generelt er det nærmest time for time, at jeg kan se en forskel her i skoven, en forskel i, hvordan tingene gror og udvikler sig. Jeg kan kigge over på den anden side af vores overløb fra vores skovsø, og se, at vores Hindbærkrat der udvider sig år for år, er sprunget ud med de fineste grønne blade. Og det er umuligt at beskrive på billeder alle de her grønne farver, der findes her i skoven, og den kompleksitet, der er i de mønstre og farver lige nu. Jeg har forgæves forsøgt at tage billeder og lægge dem på Instagram og Facebook til jer, men der er ikke noget, der slår det virkelige. Og jeg har lavet mig fortælle, at det er fordi, vi mennesker er enormt dygtige til at skælne mellem de forskellige nuancer af farven grøn. Og derfor ser det hele også meget fladt ud, når man forsøger at fange det med en linse. Det kræver godt udstyr, og det kræver måske også noget god billedredigering. Men vi er fra naturens side skabt til at kunne navigere i naturen til at kunne spotte et bytte eller et farligt dyr i en skov. Så alle de her nuancer og hele den kompleksitet i, hvordan vi læser og forstår den grønne farve, er ret unik. I dag vil jeg gerne tale mere om naturkærlighed og respekt for naturen. Det er jo noget af det, der har fået mig til at starte Naturfolk- og så kan I spørge, hvordan det hænger sammen, for Naturfolk er jo en butik, både en fysisk og en online butik, som sælger varer til at få folk ud i naturen. Det er jo også en butik, der måske adskiller sig lidt fra mange andre ved også at beskæftige sig med naturformidlingsdelen. Så jeg forsøger at blande min kærlighed for at komme ud og opleve naturen med min lyst til at lære om naturen. Og det er det, der driver hele værket. Det her med at komme ud og blive klogere og ud og have respekt for naturen. Og det starter helt tilbage i min barndom. Mine forældre har altid taget mig med ud i naturen og ladt mig opdage og opleve. Min mor har fra siden jeg var ganske lille altid mindet mig om, når vi var i naturen, at vi måtte gerne kigge og vi måtte gerne røre, men vi måtte ikke ødelægge. Så det der med at stikke en kæp ind i en myretuge, eller rive nogle svampe op og vende dem på hovedet, eller vippe til en gammel træstup, så den faldt i tusindvis af stykker, det var min mor ikke særlig glad for, og det er jeg hende evigt taknemmelig for i dag. Den respekt, jeg fik med fra barns ben, den respekt, som jeg fik over for, at det kan være, der bor, et hav af insekter i den her træstub. Eller myrerne synes måske ikke, det er så fedt at få hele deres livsværk ødelagt af et nysgerrigt menneskebarn. Hele den respekt har jeg taget med mig videre i mit voksenliv. Og jeg synes måske, at det er noget af det, vi skal blive bedre til. Vi skal blive bedre til at respektere naturen og være i naturen på naturens præmisser. Vi danskere, vi er rigtig gode til at tage ud i naturen i øjeblikket. Selvfølgelig fordi der også hæver en virus, der har afskåret os fra en masse andre former for aktiviteter, så vi er taget i naturen. Og det er jo rigtig dejligt at se. Jeg har især spottet rigtig mange folk, der er ude og gå en tur. Folk, som vi ikke plejer at se i naturen. Ikke folk, der er ude for at dyrke en form for sport, men bare er ude for at gå som en tur. Og øh, man kan hurtigt se, hvem der er vant til at være i skoven, og hvem der ikke er. Men også, hvem der kommer i naturen med hvilket formål. Jeg synes, jeg har mødt rigtig mange skønne gående, som virkelig bevæger sig i naturen med en fantastisk respekt og nysgerrighed på, hvad det er, der sker herude. For nogens vedkommende er det måske overvise siden man sidst har været en tur i skoven, når man bliver jo fuldstændig overvældet. Det tror jeg, vi alle sammen kender, når man bevæger sig i skoven. Når vi er så mange herude lige pludselig, så begynder man også hurtigere at kunne se noget slid på naturen. Når der har gået hundredvis mennesker på en sti heroppe op ved os, så kan vi lynhurtigt se, om folk er begyndt at tage en anden rute, om folk måske får smidt lidt for mange af de her engangs vaskeklude om der er nogle cyklende, der har fundet en ny spændende tur op ad bakken, eller lignende. Jeg kan bare konkludere, at vi i hvert fald kan se en ødebro. Og det er jo dejligt, at der er en ødebro. Det er dejligt at se, at der er rigtig mange, der kommer ud og får nogle gode minder og øjeblikke ud af naturen. Men med det, der kræver det også, at vi har en forståelse for, hvordan vi navigerer i naturen. Og hvad det er for et univers, vi træder ind i. Vi er vant til at bevæge os i menneskenes verden, i byerne i høj grad. Og det er områder, hvor mennesket kontrollerer alt. Vi fjerner ukrudt mellem kantstenene. Vi bestemmer, hvordan vejene skal ligge, hvordan der skal kloarkeres. Vi beslutter os for, at et bestemt skadedyr skal udryddes. Og sådan er det hele vejen igennem. Og det er jo nødvendigt for, at man kan få en by til at fungere. Men det betyder også, at der ikke ret meget plads til naturen. Naturen får ikke lov til at indfinde sig. Det er til trods for, at vi har set, også her under coronakrisen, at naturen kommer lynhurtigt tilbage, når mennesket trækker sig. Vi har set det ved vildsvin i byerne. Vi har set det ved de elfiner, ved nogle italienske havne. Sådan kan jeg blive ved med at nævne eksempler på, hvad der sker, når mennesket trækker sig en lille smule, så kommer naturen bullerne. Du kan måske også genkende det, hvis du har lavet dit bed stå hele sommeren, og det er væltet op med skvald og og alt muligt andet, som vi betegner som ukrudt. Naturen kommer med alt, hvad den har på sine helt egen præmisser, og det kan godt forstyrre vores verdensbillede, måske en lille smule, eller vores ønske om at kontrollere verden. Fordi naturen gør måske noget andet, end hvad du lige havde forventet. Og jeg synes, det er et, en spændende måde at, at tilgå verden på, og at tænke verden på, hvorfor er vi kommet dertil, hvor vi har sådan et kæmpestort behov for at kontrollerer naturen selv ned til det allermindste, som hvor må ukrudt vokse. Det er jo interessant, at vi mennesker vi fylder rigtig meget her på jordkloden, og vi bruger en masse ressourcer. Vi elsker naturen, men vi er ikke særlig gode til at give naturen plads. Ikke i det daglige. Men jeg tror, der er rigtig mange af os, når vi hører de her solskinshistorier om naturen, der kommer krybende tilbage i byerne. I coronakrisen, så trækker vi på smilebåndet, og vi bliver meget positivt stemt over, hvad det er for en udvikling, der sker. Vi vil rigtig gerne naturen. Nogle gange er vi måske bare ikke helt i stand til at give naturen plads i vores travle og kaotiske hverdag. Jeg tror også, der det kan være noget på spil i vores evne til at forstå naturen. Vi har selvfølgelig nogle fagligheder i Danmark, som er enormt godt rustet til at forstå naturen. Folk, der er uddannet inden for det. Men selv de folk er jo også skolet på en bestemt måde. En bestemt måde at tilgå naturen på, og forstå den og tolke den. Men generelt set, så står det ikke for godt til med danskernes viden om naturen. For et års tid siden, der læste jeg en undersøgelse, eller et resumé af en undersøgelse. Jeg tror, den var norsk. Der havde man sammenlignet danskere, nordmænds og svenskers viden omkring naturen. Og det viste sig, at danskerne ikke scorede specielt godt i den her undersøgelse. For eksempel vidste under halvdelen af danskerne, hvad ordet biodiversitet betyder. Og vi er jo endda begyndt at snakke rigtig meget om de her begreber de seneste par år. Vi er at snakke meget om det, fordi vi kan mærke, at der sker nogle forandringer i naturen i øjeblikket. Og de forandringer, dem er der rigtig meget, der tyder på, er menneskeskabt. Fordi vi overbelaster vores klode i den måde, vi bruger den på i vores hverdag. Så vi skal måske tænke lidt anderledes om naturen. Og det kræver, at vi er uddannet til at forstå naturen. Og vi sætter os ind i naturen. Så når jeg går en tur i skoven, så er det ikke bare for min egen skyld, for mit velbefindende skyld. Det er det i høj grad. Men det er også for at lære om naturen. Og beskue den. Stille mig på afstand. Og i agt jeg har snakket rigtig meget om det der med at stille mig ud i naturen og bare glo. Og bare opleve, hvordan livet går sin gang. Hvordan myrerne på en varm eftermiddag er over hele skovbunden. Hvordan dansemyggene de står midt i luften. Hvordan skovskaden skræber op over i bøgetræet og flyver fra det ene træ til det andet. Alle de her ting, det kræver tid. Og det er måske noget, vi ikke føler, vi har så meget af. Det er jo den ene ressource, som vi ikke kan købe mere af. Der er en gange den tid, der er. Så er der selvfølgelig noget om, hvordan vi bruger vores tid. Det er en anden snak. Men det kræver, at vi tager os tid, til at forstå naturen. At vi Går ud og oplever den samtidig med, at vi måske opsøger noget viden, som kan udfordre vores verdenssyn og vores forståelse på, hvorfor det er vigtigt at passe på sin natur. Hvorfor det er vigtigt ikke at skubbe til den rådne træstamme. Hvorfor det er vigtigt at begive sig ud i naturen med en kæmpe respekt for, at her er jeg på besøg. Jeg er ude og besøg alle de mange 100 arter, der bor herude i skoven. Dyr, planter, svampe, det hele. Jeg er ude og lærer. Og derfor bevæger jeg mig med respekt og med langsomhed igennem naturen. Jeg er i agt, at skovbunden og ser, hvad det er, foråret bringer med sig. Jeg kigger ud over skovsøen og kan undre mig over, at Endrene er så voldsomme ved hinanden, hvor efter jeg kan gå ind og læse mig til, hvordan ender, danner par, hvordan paringen foregår. Jeg kan blive meget chokeret, når jeg en eftermiddag ser, at der er en anden, der er ved at en tusse ude i vores sø og tænker, at den er helt gal det her. Går ind, googler videre, bliver efterhånden klogere og finder ud af, at det kan de altså godt finde på. Alle de her mærkelige, syrede nogle gange oplevelser, som jeg har taget mig tid til at jagtage derefter forsøgt at undersøge og forstå, har virkelig rustet mig til at gå ud i naturen og se på, hvor kompleks den er. Gå ud i naturen og have en kæmpe respekt for, at når vi færdes herude, så skal vi træde varesomt. Vi skal respektere og gå på den sti, der er anlagt. Fordi det kan være, at der yngler en sjælden rovfugl. Det kan være, at der er en grævelingegrav. Sådan et par stykker har jeg desværre hørt om, er blevet vandaliseret her den seneste tid. Vi ved som sagt ikke, hvad det er, der venter os rundt om hjørnet. Selvfølgelig skal der også være plads til at tage en afstikker ind i en lysning, du simpelthen ikke kan modstå. Men man skal gøre det med respekt, man skal gøre det stille, og man skal gøre det roligt. Jeg tror, det var i vinters, at der var en skovfod ved et skovparkområde på Sjælland, der påpegede, at han kunne se, at dyrene i området tabte sig. De virkede sunde og raske ellers, men de havde tabt sig. Og det eneste, han kunne konkludere, der var sket af forandringer de seneste par år, det var en øget trafik af mennesker i området om aftenen. Og når man bevæger sig som menneske i mørket, så har man jo ofte en lygte med, og de lygter er blevet rigtig, rigtig gode og meget kraftige. Løbere og cykelister har måske bevæget sig ude om aftenen, fået en tiltrængt pause, Fra hverdagen stresset af, trukket vejret helt ned i maven og nyt deres frirum. Men imens man har gjort det, så har man stresset dyrene med de her lyskejler fra vores pandelamper. Forestil dig, at du bevæger dig langsomt igennem skoven, og det er mørkt. Og pludselig er der en lyd, du ikke kan genkende. Og den kan komme fra flere vinkler. Den kommer hver aften. Den kommer igen og igen. Det bliver man selvfølgelig enormt forskrækket over og stresset over. Og det var lige præcis det, den her skovfod han påpegede. At vores tilstedeværelse og vores måde at navigere på, og med den teknologi, vi nogle gange har med ud i naturen, så stresser vi for eksempel et dyreliv. Og det er der givetvis ikke nogen, der har tænkt over, før det bliver påpeget. Og der var der sikkert også folk, der var ude lynhurtigt og kritisere os. Jamen, det kan vi jo ikke vide, og kunne det ikke være noget andet? Men det kunne lige så godt være, og det virker meget sandsynligt, at det er vores tilstedeværelse, der nogle gange stresser de miljøer, vi er i. Og det vil jeg rigtig gerne gøre noget ved. Jeg vil rigtig gerne... Øge opmærksomheden på, hvordan vi navigerer i naturen. Hvordan vi kan blive bedre til at respektere naturen. Og være i naturen på naturens præmisser. I Norge og Sverige, der har man jo det, der hedder almandsretten. Og almandsretten, det betyder, at du kan bevæge dig ret frit i naturen. Der er stadig regler. Men du kan bevæge dig ret frit i naturen. Du kan slå lejre op alle mulige steder. Det kan du ikke i Danmark. Og det kan selvfølgelig være rigtig trist, når vi går en sommer i møde, hvor mange måske skal holde ferie i Danmark og godt kunne tænke sig at tage ud i skoven og slå et telt op. Men det må du altså ikke. Norge og Sverige er jo også ret store lande. Befolkningstætheden er slet ikke som i Danmark. De har langt flere ødemarker og områder, hvor man kan boldre sig på. Og være alene. Det er der ikke i Danmark. Vi har ikke ret mange naturperler tilbage. Det er måske også et lille svirp med halen til landbruget, der fylder enormt meget her i landet. Men vi har generelt ikke særlig mange naturperler. Dem vi har er underlige. Men det betyder jo også, at de naturperler vi har, skal vi virkelig passe på. Og vi skal virkelig tænke os om med hvordan vi kan bære os, når vi er i de områder. Og det nytter ikke noget, hvis du spørger mig. At give Danmark og danskerne samme muligheder for at bruge naturen, som man kan i Norge og Sverige. For vi har simpelthen ikke størrelsen til det. Vi har ikke områderne til det. Og hvis der er for meget masse på, hvis der er for meget fart på i en skøn skov eller ved vandet, så kender de fleste af os nok godt den der følelse af, at ah, altså, så var det sgu heller ikke federe at komme afsted i dag. Der var godt nok mange, og jeg fik ikke den ro og den fred og den der næsten åndelige guddomlige oplevelse, man kan få af at bevæge sig i en helt stille skov. Det kan være svært, når der er mange mennesker til stede, at få den oplevelse. Og derfor skal vi jo også på de områder. Vi skal sørge for, at når vi bevæger os ud i naturen, så efterlader vi, så vidt det er muligt, ikke noget aftryk. Der er hittet sådan en hel bevægelse af leave no trace, altså efterlad ikke noget aftryk i naturen. Naturefterskoler, som efterskolen herude omkring også Himmelbjergegnens efterskole, underviser deres elever i, hvordan man netop begår sig i naturen, uden at efterlade et aftryk. Og det synes jeg er en rigtig god tilgang til at være i naturen på, at du tager ud i naturen, og det kan være, at du er ude og nyde naturen, men når du tager fart over område, så efterlader du det præcis som det var. Du sørger for at tage alt med dig. Du sørger for, at der ikke er følelsen synet af at her har der været en masse andre. Når man kommer til for eksempel et shelter, så er der ikke noget bedre end når man nærmest har følelsen af, at man er ind i et lille hobitsamfund, et lille område hvor der selvfølgelig er bygget noget hytte, noget shelter, en bålplads og så videre, men derudover så har du ikke følelsen af, at her er en masse Civilisation, en masse mennesker. Fordi dem før dig har været rigtig søde til at rude pænt op, ligge brændet pænt, sætte bænken pænt igen og tage sit affald med sig. Alt affald. Også det, der egentlig vil forsvinde som organisk affald hen ad vejen. Fordi når vi efterlader tingene på en pæn måde, så er der meget større chance for, at de næste også vil behandle det pænt. Så det her med også at tænke ud over egen snude, Tænke på, hvad er det for en oplevelse, de næste, dem der kommer efter mig, hvad er det for en oplevelse, de skal have? Skal de ikke have samme mulighed, som jeg havde, for at få den her fuldstændig vidunderlige, rolig oplevelse? Naturoplevelsen, som man aldrig glemmer. Det synes jeg, vi skylder hinanden. Jeg synes også, vi skylder naturen at blive bedre til at begå os herude. Så næste gang du tager ud i naturen, så skru tempoet lidt ned. Giv dig selv lov til at gå og glæde i Agta, naturen. Lige nu er en fantastisk tid at gøre det i, fordi du dag til dag kan se, at der sker forandringer. Jeg kan se, at skovjordbærerne i skovbunden her, hvor jeg står lige nu, er begyndt at blomstre. Så ved jeg godt, at humlebierne de kommer en af de kommende dage, når det er holdt op med at regne. Og så vil der være sådan en fin summen, Og jeg elsker at iagt insekterne omkring vores skovsø og her i skoven. hele det liv, og det myller der er. Jeg bliver klogere, hver gang jeg gør det. Det samme gør sig gældende, når jeg i fuglene. Når jeg går ud og oplever skovbunden spire, når jeg øver mig i at blive bedre til at sanke og forstå, hvordan kan jeg anvende nogle af de ressourcer, der er i naturen med respekt? Hvordan kan jeg tage en lille smule med mig hjem og lære og nyde af de ressourcer, som naturen nu engang tilbyder os? Jeg synes, det er fantastisk, når vi formår at bevæge os i naturen med ro og respekt. Så det håber jeg, I har lyst til at være med til. Jeg håber, I har lyst til at være med til at opfordre hinanden, jeres familie jeres venner til, at når vi tager ud, så gør vi det med respekt. Og vi tænker måske en ekstra gang over, at hvad er det, der sker omkring mig? Kunne der være nogle dyr eller nogle planter, som ville synes, det var meget fedt, hvis jeg lige tog en anden rute her? Hvis der var markeret en bestemt sti, hvor jeg skulle gå, så følg den med respekt. Den er sikkert lavet af en årsag. Den er sikkert lavet, fordi det giver god mening, at du går her og går uden om det område, hvor der måske er en rød glinte, der yngler. Jeg håber, at I får en rigtig dejlig weekend, en dejlig forårsweekend. Og så lyttes vi jo ved. Det gør vi allerede i næste uge. Der går vi ind i maj måned, min absolute yndlingsmåned. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Tak fordi I var med mig. Mit navn er Maria Garde, og det her var podcasten Naturfolk, vi finder tilbage til naturen.